0: 大家好，大家好，欢迎收看《转角灯友》，我是主持人徐国勇。新北市连续两天发生了枪击案，而且两个枪击的枪手都只有十七岁，引发了全国高度的关注，舆论越演越烈。虽然侯友谊在新加坡极力要来澄清，也跨海指示警方说要来扫荡不法，不过喷击的声音还是非常的大，铺天盖地的而来。那民进党今天继续来批评侯友谊。说他放掉市政在饭店度假，实在是离谱之极。这样的批评，当然国民党也会反击。那我们又看到了侯友谊在讲电话，要对警察局下指示的这个影片，也被人质疑是在演戏。昨天深夜开始，新北市的警方扩大了临检，宣示要维护自然的决心，但也造成了基层的员警相关的不满，因为他们可能放假、休假等等。全部被取消了，所以他们四处的投诉，这到底是怎么一回事？那么，连新加坡的媒体也在唱衰侯友谊，说侯友谊选情堪忧，不如韩国瑜。哇，那这下子可严重了啊,啊！侯友谊怎么回应呢？他说：“为了让大家看到新北和中华民国，不过这个说法，新北市民、中华民国的国民会买单吗？”国民党二零二四年的人选迟迟没有出炉。最近又出现可能的说法，说会不会征召民调最高的人？现在是有问题的，因为可能不是民调最高的人会被征召，这到底是怎么一回事？朱立伦有没有否认？他到底在想什么呢？还在等什么呢？会不会让国民党选情继续往下跌？另外一个，也可能影响国民党选情的人，那就是马英九啦。他下个礼拜要去希腊演讲，不过被抓包，竟然他的头衔变成了台湾的前总统。哦，对不起。不是台湾的前总统，他的头衔变成了台北前总统，满嘴满脑子说中华民国的人，怎么让中华民国不见了呢？失踪了呢？他有没有抗议呢？相关的议题，我们今天一起来讨论。现在我来介绍我们今天的来宾、嗯，第一位是我们的立法员罗志仁，志正，勇哥，大家好。再来我们的立法员范云，
1: 欢迎，勇哥好，打开好
0: 。好，再来我们的台北市议员赵一翔，一翔
2: ，勇哥，打开好。
0: 我们陈俊家徐清华，庆华。友哥，大家好！哎，我们的台北市议员秦慧珠，请问朱阿朱姐，
3: 主持人好，大
1: 家好
0: 。我们的珍珠评论员张一善，一善，友哥好，大家好。哎，先来看一下侯友谊，这下子麻烦了，大家都在怀疑他，连新加坡媒体都说他不如韩国瑜，看个相关报道来。侯
1: 友谊避风头，冲锋枪
4: 扫街头。新北市长侯友谊前脚刚走到新加坡参访，新北市就接连两天爆发党街开枪事件。民党开记者会讽刺新北市治安破大洞，侯友谊荒废市政，成天只做总统梦。你为了个人私利避风
5: 头，但是却放纵黑黑帮呢？冲锋枪
2: 来扫街头，无心市长荒废市政。综
6: 合一月到三月的总数，刑事案件总数来到七千六百七十九件，也是六度最高。所以，简单来说，何友谊市长荒废自政、无心市政，也让新北市的治安重新回到了六都的最后一名。
4: 警界出身的侯友谊主打安居乐业，但卓冠廷摊开数据打脸。其实从二零一八年开始，新北刑事案件数是六都榜首，只有二零二零年台北市以三万五千四百一十二件拿第一，新北才排第二。但二零二三年至今，新北市治安再度掉车位。接连两天发生枪击案，侯友谊竟然事隔两天才跨海下指示。IP 就连作秀都慢半拍，更被讽刺打手机演戏。要不你是开
5: 扩音？开扩音你会听到对方的声音，你可以保持一点距离，要不你要把耳这个手机拿到耳朵旁边。但是这是一个可以隔空越洋，但是听不到对方在讲些什么的这样的一个影片。所以很多人说“呵呵，这歹机”，现在变成是“呵呵，来演戏”
7: 。哎，第一个时间，警察局就快速给我报告，我就已经下令，全力压制犯罪，绝不宽待。尤其不要因为破案轻忽，后面的幕后犯罪集团，一个都不能放过
4: 。出面澄清，第一时间就下指令，但偏偏新北重大火灾、西桥断裂、枪击案连环爆，大家长正巧都不在家。
0: 来，我们看一下，绿皮猴只忙着忙着选總統新北街道轮把场，这么多议员出来开会，连续两天，两个十七岁的小朋友出来开枪。所以连两天的枪击案，新北市警方总动员扩大临检，基层员警四处投投诉。为什么？因为这个它的临检的规模非常非常的大，所以听说是四五百处的一起在临检，所以我们要动员多少的警力？那新北市的警察局几乎全部动员了，所以警察没得休息，所以四处投诉。那侯市长针对一支市的地点要扩大扫荡。扫荡的时间长短会视效果进行调整，另将针对未成年枪手犯案的组成专案小组。我们再看新北市政一团乱，侯侯还在躲，在些那一天枪击案的影片，现在在网路，单单我收到了几十个朋友传给我的，你看枪手在这里开枪开枪然后到。派出所啊，去投案。他到派出所投案也很奇怪，因为不到近的派出所投案，反而跑到一个比较远的大关派出所去投案，这个是蛮有趣的哈。土城枪击遭往歪柔，乡民说当铺没有签和平协议啦，所以呢，当铺因为没有签和平协议，说被开枪啦。我们再看看四月二十二的粉砖的破文啊，这个《辅京杂志》里面写说，土城被枪击的当铺为什么要装铁门呢？真的是莫名其妙呢！没装铁门就不会挑衅到歹徒啦、啊，<笑>啊歹徒就不会开枪啊！哎、欸，这个是讽刺谁啊
6: ？讽刺郭董啦
0: 、啊！啊，讽刺郭台铭是啊，哦，因为郭台铭说只要台湾不买武器，中国就不会打你了。部署武器的地方都会被攻击、哦。哦，部署武器的地方都会被攻击哦，这个也是很奇怪哈！啊、哦，当铺一定是没有试着跟歹徒和解，太不可取了。因为龙应台说，与中国和解可能比战争更可取，所以只要去跟歹徒和解。就不会被开枪，是这样吗？这里又讲说，当铺应该坚持和歹徒有共识的和谈，有共识的和谈就不会被开枪吗？真的不装铁门就可以跟枪手坐下来好好谈吗？人家枪手有钱买枪买子弹，应该跟他有经贸往来，民生优先，不要意识形态挂帅。哇，网友都到处亏了，没有签和平协议啦。他说：“太没有道理啦！银行把钱放在保险库，就是在挑衅，因为你保险库有太多太多的铁门铁窗啦，直接摆在柜台里，强尾，就不会期待致命性的武器来抢银行啦。哇，这个有意思哈！红海为什么要请三百多个法务呢？把法务都支遣，红海就不会有纠纷啦，就没有人敢告红海啦。有人会告红海，是因为他有三百多个法务，是这样子吗？那为什么要独立开店呢？所以啊，现在网友。”哭手一堆，今晚怎么看？哦
6: ，这整个事情你可以发现的，这个侯市长的处理方式呢，是标准的火上浇油，而且呢，这个火是越点越大。那为什么会这样讲？你可以看到哦，这火大到什么程度？大到、哦、刚刚勇哥所念的是，连郭董都遭受池鱼之殃啊、嗯。这里面有一堆的人，突然这个一般的网友发现说，哎，对耶。这个歹徒的比喻的环境呢，跟讲中国其实是一模一样的，因为中国也是飞弹，然后跟军机、军舰对着台湾嘛，那他的状况不是跟歹徒是一样的吗？哪有说歹徒对着你，你还这个告跟歹徒说，我那个你只要不要装铁门的话，不要装铁铁装铁门，你就不会挑衅到人家，歹徒就不会开枪啦。但是你看人家去开那个五十一枪的，他有管你有没有穿装铁门铁、铁那个铁铁窗吗？没有嘛。所以你可以看到，连郭董都遭受池鱼之殃，但是整个事情的事主呢，还是要回到侯市长本身。来，我们这样讲。我第一次看到哈、哦、捅出这么大的篓子呢，既然危机处理的方式是意图用两个字把它给带过去，了，哪两个字把它带过去呢？叫做演技。对，你没有听错，侯市长这一次哈，在他出访的时候捅出这么大的篓子，各位不要忘记哦。侯市长一开始先是五百万风波没有讲清楚讲明白哦，五百万风波没有讲清楚讲明白，然后跑到新加坡去了，结果呢，他自己的这个我们讲说他的这个自己所在的这个直辖市新北市出大事，两天开了六十四枪。这么大的事情，好了，就危机处理的方式呢，竟然是意图用演技的方式拍一支影片回传回台湾，而且各位知道吗？昨天那一个影片发给大家的时候，我你知道很多制作节目制作单然看到的时候都怀疑说，这到底真的还是假的？为什么这么大的事情，竟然是用这支影片，而且看起来演很大的影片，你就想要告诉新北市民说，不待见，有有侯友谊在，绝对没事情。哎、欸，这个事情是这样演的吗？当然不是，所以你看一下哦。侯市长哦，就连去哪里呢？就连他到新加坡的官方哦，他拜访到了新加坡的国家发展部长，然后发到脸书上面来，结果呢，网友买不买单？网友不买单，网友下面的质疑一连串呢，哎。提油救火，弄到这种火上浇油的程度很严重。你看这边这个网友怎么说？他说：“新北环保土豆联发中。”然后这边写“黑道新北市”，下面还有写这个“五十一千五百万”欸。哎，网友把它连在一起哈。笑、哦、选选总统，白日梦。那下面呢？你看到新北市议员陈伟杰哦，这个也号称侯家军哦，要帮这个侯友谊讲话。结果他一留言之后，下面一堆人跑来呛陈伟杰，呛他什么呢？他说：“这个我们都知道他不学无术，我也不知道他怎么可以用这种程度选总统。”他。讲是侯友谊哦，他下面写说新北市又是大火又是两起枪响，侯躲进蛇银牙吞的这个风波，绕跑到新加坡充值国际观。他然后再看下面这个说这个是拜北的汤圆，然后这边呢还在讲什么？你看这个江宜珍意图也想要帮侯友谊讲话，就下面回他江宜珍说吼吼 GPT， 意思就是江宜珍回话方式就是吼吼 GPT 的味道。所以你看网友基本上呢骂成这个样子，你就知道骂得有多严重。然后你再看一件事哦。网友昨天在哭手到什么程度呢？刚刚看了很多在哭手的，在、嗯、看这个哭手，因为现在最红的是什么？现在最红的是 Chat GPT 嘛、嗯、，Chat GPT 就可以看到 AI 人工智慧的象征，帮你回答问题。那为什么会有在火友谊的事情上面突然 Q 出了 Chat GPT 呢？好，告诉大家，因为网友发现连 Chat GPT 的回答。都比侯市长昨天的那个影片来得更恰当嘛？因为侯市长的影片哦，我这样跟各位观众朋友简单报告，他的影片第一个告诉大家说，他已经交代新北市警局局长要大力扫荡，要大力扫荡，而且呢要赶快压制，让我们新北市治安赶快恢复正常。可是各位观众朋友，我们心里的问题是什么？那个歹徒自己去自首了哦，十七岁的年轻人，十七岁的少年哦，他的问题，大家的疑虑是在于说。这个十七岁少年摆明就是一个人头出来去开了五十一枪之后，后面到底是谁指使他的？这个没有查出来。请问你要巡线找出这个人，是用大力扫荡、动员这么多警力的方式去找出这个人吗？显然问题是 A， 但是侯市长处理方式是用 B 的方式处理 A 的问题，这样能解决问题吗？所以你看哦。这个火上加油的情况呢？你看侯市长拍完这个影片之后呢，然后就朋网友把同样的问题哦，要问侯市长的，问记者问的，拿去问 ChatGPT 哦，怎么问呢？你看，请问侯市长，新北接连发生两件重大枪击案，您又在新加坡参访，有议员批评说您若是只顾着选总统，您有什么回应？勇哥，这是正常的问题吧？嗯，记者这样问很正常吧？嗯，就 ChatGPT 怎么回答？他说哦，我向市民。这个对于这个治安要加强，我向市民表示深深的歉意，对于这个事情造成的恐慌和困扰，深表遗憾。嚯、哦，这个回答很好吧、嗯？你有没有听到侯友宜讲道歉？你有,沒有听到侯友宜讲遗憾沒、啊？没有啊，道歉跟遗憾都没有听到侯友宜讲哦。侯友只是告诉你说大力扫荡，然后赶快要压制下来。嗯，但是问题是对于新北市民真正的疑虑，你没有回答到啊。而且我讲一件事啊、哦，我很多在新北市的朋友，昨天在上午第昨天上午第一时间快速的传播这个影片，为什么？哎、欸，有人很多哦，买在板桥的房子花了很多钱，想说这应该治安那应该不会差吧？就我想说，哇。房子买在板桥了，小孩在板桥在上课念书哦。结果呢，竟然在板桥。你看到、哦、前一天发生了十三枪是在板桥，然后隔一天发生了五十一枪在板桥跟土城交界。换做你是家长，你听了也会很担心嘛。所以这整件事情，侯市长的处理啊、哦，你可以发现他是危机处理的标准的负面教材跟负面典范。所以对于这样的形容词，我们用火上加油来形容是真的一点都不为过。
0: 所以看到他昨天要求新北市警察局要全力的扫荡。而且呢，是全面性的，所以我们看到，那他在指示的时候，那有网友就说眼猴戏被抓到，哦，当然网友是哭手的很厉害了，说什么静音戒啦，电话有没有通啊？哈、哦，通话的手机静音，还贴超强的防窥，那网机侯友谊电话没通，不过我是觉得电话可能有通了哦，应该有通，只不过是这个。有通电话，那你就让新北市警察局讲说侯市长指示我们要全面扫荡，这样就好啦。你为什么要把这个影片在新在新加坡拍了以后传到台湾，台湾再传给记者呢？大家要问的是这个啦。所以网友说很好，看起来像真的。那侯友谊打电话，政务的一个小短片，林俊宪解说一专业分析影片的手法。侯友谊看似在交代警察局局长一定要严厉的扫荡，实则重点是表演给市民看。拿着手机，脸朝着镜头，看似在跟电另一端的人在讲话。在传播学上，这种手法称之为打破第四面墙啊、哦！那侯友谊呛黑班一个都别想跑。那品如说：“你才是真正跑到海外避风头的人。”侯友谊在海外似乎急了，欢乐，特别拍摄与警察局长通话的影片，画面极为诡异。不知道到底是要呵呵做代几，还是呵呵做大秀？哎、欸，你想怎么来看呢？其实刚
2: 刚这个希望提到这个呵呵 G GP, B G G P T 哈，为什么？<笑>其实我我要跟大家观众讲一下。其实，大家现在的人工智慧的一个发展，不是说今天电脑已经可以有思维，或他会想说要怎么回答，但是它可以参考网上各种的资讯，去找出最好的回答，而且最有逻辑性、最顺的一个回答。所以，其实我要讲的是说，今天侯友谊刚刚说不如 ChatGPT， 我觉得其实它跟 ChatGPT 非常非常像。为什么会说它跟 ChatGPT 非常像呢？主要的原因就是因为今天你遇到的状况，你发挥的不是任何创意的思考，而只是去寻找过去做过的老一套惯例，然后再去实施。所以今天在新北市发生了这么重要、这么严重的一个枪击案。结果你没有去寻找，说为什么新北市这几个月来治安持续泛滥变坏？为什么这个这个、所谓的组织犯罪这么的频传等等？你没有去解决这些核心因素，反而你讲说我要零检，我要扫荡，说在每一个人可以做到这件事情 c h a t g p P 一定也可以做到这些事情所以我觉得新北市民真的是很勇敢的、啊。但我看这个影片，我其实自己有一个感受，就是说为什么大家都这么淡定？因为真的去看那个影片，人家已经把枪都已经拿出来了，然后就所有方面其实。相对之下还蛮淡定的哈，所以我觉得新北市民其实真的是辛苦了，有这样子的市长。可是我其实要讲的是说，今天他去新加坡这样子的一个行程啊。说实在的，你作为一个总统，我我就凭良心说，你出去是可以的，绝对支持。但你作为一个总统，你要展现是你可以好好处理美国跟日本的关系。美国是我们最重要的这个安全盟友，日本又是我们最重要的经济盟友之一。你去处理新加坡的关系，说实在，新加坡已经有一个既定路线了，大家都知道是什么了。但是你对于说日本，对于美国，你有没有能处办法处理这种复杂的政治情感跟因素？有没有办法处理大家维护区域安全的一个共同力？我觉得这个才是全国民。会对你的考验，不是说你今天去新加坡不好，但是大然，有没有去看一下他去新加坡的行程啊？除了去拜访了一位新加坡的政府代表之外，他几几乎是观光行程啊？我去看他会去那个南洋理工大学，哎、欸，去大学其实很好啊。蔡总统出访也去大学啊，对不对？彭佩奥来台湾去大学，但差别是他们来大学是去演讲。是跟大学生互动，去做一个重大的发表，甚至连马英九去中国的时候也一样，去大学是去演讲，不是只是去。参观而已，所以我觉得侯友如果你今天是认真要推广我们国家外交，我觉得我双手赞成。但是如果你如此的不认真，而且把自己当做好像是一个光光形成光客一样，去哪里稍微点到一下、瞄到一下、看到一下，讲一句话，你就觉得满足了，就可以去欺骗台湾人民说我准备好选总统，那我觉得台湾人民其实会把这件事情放在眼里的
0: 。所以我们看到了，其实演猴戏被抓到等等，哈。那当然，这里我们看到洪森汉这立法委员，哈。他说，在新加坡五星饭店内哦，有一些对话。好、哦，当然我我相信这是在讽刺了哈。侯市长说：“摄影准备好了吗？我要打电话给警察局廖局长的光线 OK 吗？会不会太暗？”木僚 A 说：“光很好，很 OK。”市长，你可以手机拨出去了。反正不 OK， 我们可以再拍一次，没关系。侯市长开始拨电话，嘟嘟嘟嘟。木僚 B 低声说：“市长啊，对对,對。”这样很好，手机可以离耳朵近一点，比较像真的。对对对对对，很好<音樂>很好，看起来像真的。然后木鸟 A D 声说：“很好哦，很好哦，看起来非常有魄力哦。”好，收工。哎、欸，这是当年那个亏了，我想信那个亏了。哎<笑>、欸，义、欸、善，其实我相信，我我个我个人这样相信，我相信他是有打电话给廖局长指示。我我个人是这样相信是不过，指示也没有必要拍个影片。传到台湾，再从台湾放出去给所有的媒体说：“哦，侯市长拍影片哦，你看哦，指示局长要扫荡哦。”好像没有必要这样做吧？对
8: ，所以就被很多网友亏成这样子哈。大家看一下，这个是网友亏的哈，就是他真的生气过，而且真的讲电话打手机真的的画面是这样子，紧贴的耳机，因为你人生气的时候一定会把手机呢贴着耳机，而且讲得很大声的时候，你会越贴越近。这个是真实的表情嘛？那你为了拍片，你的表情就变这样子了。啊，就觉得哎、欸，要维持一下自己形象哈，不能是太生气哈。真的生气是这样，假的生气是这样，作秀是这样子的。那其实对于侯市长来讲，这件事情最严重的是他的所谓的警察形象啦。因为过去他十三年哦、喔，他被朱立伦聘为副市长，就是因为他警察出身嘛。他已经做了十三年，他不是今天才开始做啊、呃，去年才选上，他是已经做了十三年，从副市长到市长，总共十三年的时间。你以一个警察出身做副市长、市长。就是要你处理警戒的问题，而今天这个六十四枪最严重的还不是不是这个六十四枪而已，而是十七岁的小孩子拿着枪去扫射。然后马上被抓到警察局报案，或投案之后，哎，自欸、对自己去投案，叫马上驾私警车去投案。后面律师就跟过来，这背后一定有一个所谓的黑道集团在操控嘛？那背后黑道集团的目的是什么？是应该你侯友宜早就应该掌握了，你已经做了十三年，结果你让台新北市的整个的黑道的问题。变得这么严重，哎、欸，十三年啊，你哎，不是讲只跟那里一年，何里去处啊？你啊，已经是毋是？因为就是你刑事出身，警察出身的，所以你跟黑道这些集团背景关系特别好，所以你不敢去扫荡。十三你，你给他来个卡点位，看功力不给扫荡，答案还行吗？这是第一个问题，也就是说，他自以为自我良好的政绩，警政的政绩，在新北市完全破空。第二个就是作秀的问题，他每次碰到问题，不管是。五百万乔议员的事情，或者是这件这件事情，他马上都用作秀转移焦点的方式去跟你讲说啊，我做得很好，我有在做啊，我你看，我转移话题，你不用再讲我乔台几了，就出台几的戏说，我懂这几年压力工，我很认真。但是这样的做法，你未来处理总统可以这样子吗？治安你都搞不好，未来面对的是国安问题，哎、欸，面对不是小孩子开。六十六枪的问题，面对是中共的飞机有可能开机关枪、欸、如果你这个时候你还在呵呵做代级、呵呵敲代级、呵呵呵呵嘿拍影片、呵呵来做戏，这样子的做法是不是可以做一个国政
0: 的总统？这个才是我们关注跟关心的问题。所以也有人在讽刺他说：“呵呵做代级变成呵呵要出代级，出代级啊，不是做代级。”所以有人在在这样讽刺。不过要让大家看这件事情对侯友谊到底有多伤。其实我让大家，今年是二零二三年喽、哦。你看，《远见》杂志的民调，警政治安排名一年不如一年，新北三年退步了八名。二零二零年是第九名，二零二一年第十一名，二零二二年第十七名。拜托了，我们总共不过才二十二县市，扣掉金门、马祖、澎湖这三个县市，治安基本上是没有什么大问题的。就像说马祖，马祖只要做到抓到两桌人在打麻将，可以上。他们新闻的头版头条，你看自然有多好，在马祖。所以我要讲的就是扣掉这三个二十二县是扣掉三个，才剩十九个，已十七名。这是二零二二年，现在已经二零二三年，会不会再往下掉呢？所以自由开讲里面提到说，新北冲锋枪案并非独立事件。事实上，新北冲锋枪案反映的不是独立事件、单一事件，反倒是新北市在侯友宜带领下的日常生活。所以再看这个。现在连新加坡对侯友谊都给他下这种标题，侯市长惨遭新加坡的媒体洗脸，媒体下标，报纸下标，国民党选情堪忧，侯友谊被子不及韩国瑜，大家看看，然后这里是新加坡的报纸，新加坡《新明日报》报道国民党选情堪忧，侯友谊被子不及韩国瑜，并说侯友谊看好度开高走低，国民党选情堪忧。侯友宜一辈子不及韩国瑜哦，这下子可麻烦了、啊。所以这个事件对韩国一定是有影响，大家会看的，就是楚。侯友宜才会这么紧张，要求全面扫荡。所以阿朱姐，嗯，哎、欸，按照的讲，全面扫荡，有人说全面扫荡，扫荡就扫荡，你还通知匪这一些啊，拍匪徒说我要扫荡了，然后说、欸、你要让他走啊，啊，通知他吗？所以也反而引起了一些基层民警的一些不满、啊。这这怎么来看这一件事情？嗯
3: ，我先说一个笑话哈。侯友谊出门前可能忘了看黄历，这几日不宜出门。<笑>跟这个有关的、喔，<笑>所以、啊、好像运气特别差。他是他是三
0: 月一要出门，<笑>初一十五出门是最好的、啊、所以这几
3: 天出门淡水发生火灾，土城又发生枪战、嗯，对他来讲是真的很煎熬了、嗯、我先说一下，第一个侯友谊那个影片，我相信不是假的，因为他犯不着去拍一个假影片。所以大家抹黑他说那个是好像是呃好像是一个一个假的一个一个一个事情，我觉得这个也太不是、啊、這個話是说没有必要这
0: 样演呐、啊欸，人家意思是这样他，他没有
3: 在演了、啊、哈。齁我相信他打那个电话是真的，而且呢，拍的应该也是他的幕僚在拍的。幕僚拍了以后，可能就把这些资料呢，就发回这个台北哈、哦，由新北市这边市政、新北市市,市政府在处理。那事出应该也是新北市政府这边事出的，他们可能是急于要解释说他有掌握所有的事情。全班的状况，他也下达了命令，要去好好面对，嗯、呃，扫荡不法，立刻呢让这个歹徒啊被压制、嗯。我觉得他们可能是这样一个想法，只是呢现在是选举年嘛，你做任何动作，别人呢、啊、大概夸奖你的很少了，嘲笑你的人比较多了哈，所以就变成说这个影片的释出，反而大家呃觉得他是一个假的。那我觉得说这个部分其实是他始料未及的。第二个就是说，哈，我觉得好好去扫荡也应该。呃，有一个新闻说，基层的原警大反弹，四处投诉。我觉得这些新北市的基层原警，如果这个新闻是真的，你们真的有投诉，你们真的太不应该了。新北市的治安败坏到这个样子，难道不是每一个原警的责任呢、啊？难道不是每一个分局长的责任吗？你们在这种情况之下，不应该去善尽你公务人员的职责、治安人员职责？好好的，尽快把这个事情给压制，还在那边投诉说不能休假。如果是这样，我觉得这些新北市的这些园景是不及格的，愧对纳税义务人对你们的托付。那马上要去扫荡，我觉得也是应该的，因为这会让这个新北市民安心嘛。因为大家觉得说，哎呀，走到马路上，我骑个摩托车，我前面的人就要开枪，好、哦、那。明天会不会发生这种事情？如果立刻的扫荡跟压制，让全新北市民可以安心，我觉得这个是对的。那我觉得马上要去侦办也是对的。而且我看那个媒体报道，这整个是太过分了。那个十七岁的少年，他搭了个计程车，背了个枪跑去在这个呃当铺门口开枪，光
0: 天化日之下，
3: 他开枪的时候，那个计程车还在旁边等他。<笑>没有离开哦，等他开完枪，再搭上原来的计程车
6: 跑去投案。下计程车的时候，还有跟司机说
0: 谢谢哈，还给他，<笑>还给他三倍的车子。所以那个计程车司机听说吓到哈，一整天哈、哦，啊，公维龙的歘呢，一气未底歘。<笑>
3: 要么他是吓到，要么我觉得他也是在演戏。<笑>哪有说这么刚好哈，还在进再出哈？哎、欸，他是怎样包车的吗？
0: <笑>啊？不过那个警察，我我们有问一下警察是说。看起来那个健身车司机那种表情，他的屁屁搓啊，你哈，他一边吃便当，因为那个警察买便当给他吃，現在现场还都在搓
3: 。那个十七岁的少年哈，也是演员啦、嗯，哦，他当然是帮派小弟，可是是演员，所以我觉得说新北市今天要赶快去破案，就是那个帮派小弟，他幕后的老板是谁？那个当铺，哎，他为什么去开那个当铺的枪？听说那个当铺是他们敌对的另外一个帮派的一个。一个一个一个帮众啦，好、哦、才会去开那个呃那个那个当铺的枪。那这些人有名有姓有所在的，难道不能马上侦办吗？马上宣布呃他们侦办的一个情况吗？所以我觉得新北市的警察局哈、哦，应该赶快把这个办案绩效拿出来。嗯、新北市的元警不要休假了啦。还有什么休假<笑>啊？不让你休假，就找到你要投诉、啊啊。我要
0: 帮警察讲话啦！<笑>警察也是人啦，警察也要,也要休息啦。他不能二十四小时工作的啦
2: 那。那警察觉得你市长都已经出国
0: 了，为什么我不能休假？<笑>对不对？
3: 你市长要督导所有市政议题都不见啦、啊。警察本来就是治安第一线嘛。
0: 我我是这样讲啦。哈，其实我对新北市的警察局长那个廖训成啦。哈。因为这个警察局长，我是觉得他是一个很不错的警察局长，他是个刑事专才哈，这个我对他有一定的认识所以当时我把他派到嘉义县去，他做得非常的好，后来他又回到刑事警察局然后现在黄明昭把他派出去当这个新北市的局长，我也觉得哎、欸、很适当，我说哎、欸、我还跟他恭喜的、這個，我是觉得这个警察局长是不错的警察局长。但是这个全面性的扫荡，我们要注意警力的调配我们讲实在话，毕竟我们这个扫
3: 荡也只是几天嘛，不可能天天扫荡。這個、警力
0: 的调配各方面也是，其实也是蛮重要的不过在这里我要看一下哈，这个看到侯友谊的访新行程呐、啊，哇，其他起框个景疲怪。所以有人就骂了，他千头万绪的市政都崩溃，更何况是国政？新北市自然非常稳定吗？哎、欸，都给他,他了，哦，坐观田噎了。然后林楚茵说，好像是在做一件见不得光的事。当然，我们看到新北市的富安人要替市长讲话，大家都可以扮演外交官的角色嘛。他出国不要去批评他嘛。所以自证怎么来看？包括这些罗，这个侯友一出去，大火灾，四个人往生，四个人受重伤。然后呢，接下来板桥开枪，一个年轻人十七岁，无姓的。再来，昨天的主张，在土城区，那个土城也也算是板桥了，因为那是一线之隔嘛，跨过去就是、嗯、就是板桥了嘛，也是十七岁，哇
7: ，在短台期内，然后他的自然一直往下掉。侯宇在上飞机要去新加坡之前讲说，希望让台湾以看到，希望让新北北看到，很遗憾用这种方式被世界看到，说，哎，竟然有这么这样一个十七岁年轻人拿个这个枪在那边扫射。我先讲一下那个地方啊，因为那个就是在我的选区跟土城中间，事实上等于算我的选区了啦。那个地方是车水马龙的地方，隔壁就是加油站，嗯，再过去一点点是菜市场，还有爱买，爱买，然后对面啊就是亚东科技大学，亚东科技大學在隔壁一点点是亚东亚醫,医院，嗯，大家可能不知道那边还有 T Park， 就远东科学园区，里面还有 Google。那哦、总部在
0: 那边，上下班的
7: 时候会大塞车，是满满的人，满满的我坦白讲啦、嗯，我们几个选举的人都会在那边固定啊，选扫街或者说这个会手挥手，呃、手在那几个附近了、啊欸。所以那个地方是一个非常人口密集，然后车水马龙的地方，然后大清早上班时间还不是半夜哦，是在那个地方发生这样一哒哒哒哒哒这样的事情。我相信这个哈，市长或市长少欠人民一个道歉，到现在是没有哎、欸。市长打电话打得很生气啊，更生气的是人民啊，甚至是市民啊。他应该向人民道歉，向市民道歉啊。哎，这个事情从昨天到现在已经超过二十四小时了、哦，市长躲起来，除了那个所谓大家看到不知道是真的还假的这个影片之外，他没有面对任何的一个媒体回应的一句话。这个照片出出来之后，我更生气啊，这拍什么照片呢？哎，这照片哎，讲一下这照片呢？这个照片啊，是台湾的记者啊，我了去堵市长。然后想知道他去哪里，就是在新加坡的街头啊，被新加坡警方给盘查关切。那为什么呢？因为照理讲，这个市长哈、啊，从去接昨天发生这信到现在为止，应该开始要面对媒体，向人民、向市民来说到底发生什么事情，那他有什么做法，而不是是演那个东西。这是今天早上的事。今天早上发生的事情、啊、那为什么他不跟记者见面呢？因为很简单嘛，第一个啦哈，因为他的行程里面早上是空着啦，那去哪儿没人知道嘛。只有一个、两个局长安排了两个局长到那个所谓机场去参观的行程，可是整个早上市长不见了，他是怕记者问什么吗？一定的吧，问完他开枪干吗？他应该面对媒体，面对台湾媒体跟记者，让大家关心他。结果没有嘛，所以我们的记者只好去赌啊，去什么新加坡的总统府啊、国会这些地方啦、啊。那因为新加坡毕竟不像台湾嘛。很多地方记者，新加坡的新闻
0: 自由度是非常低，是有受
7: 限的吧？所以在路上，在在等下总统府前面或什么地方的时候，就被新加坡警方盘查了，还好没有抓起来。但是为什么发生这个事情？很简单，因为侯市长不见人，侯市长躲起来了。可是我们知道，任何的危机处理啊，在这个关键时刻，最重要所长要被人民看到，要被市民看到。让他安心嘛。所以
0: 侯友谊今天早上让记者找不到，有没有可能是因为在躲记者，怕记者问他说有关板桥开枪的事情
7: 、啊？对对啊,啊，是不是怕人在问这个？这个时候我们更需要看到市长啊，就算他没在国内，我们新北大家在找市长，就算他不在国内也没关系。但是在国外在媒体上让我们看到他，呃，看到他不是用眼的，打个手机这边做那个动作，到底有没有真的假的打电话，我不知道。但的确，那个是演的。简单讲，这个他的他的目僚不是侧拍嘛，在他面前这样正正拍着他，哎、欸，他看到没有？他不时的瞄着那个镜头啊，而且很不自然啊。嗯、所以到底有电话有没有通，真假我不论，但是我很清楚那是演的。我认为有通，为什么？因为在
0: 其实我在当内政部长的时候，我跟大家报告，我是很严格要求我们警察同仁们，像这一种枪击案是第一时间立即要跟署长，立即要跟部长报告，而且。立即要跟地方首长报告，啊、所以廖俊成局长不可能有这个枪击案，他不跟市长报告，我认为这不可能。那跟市长一定有通电话，这一定有通电话，一一定有通电话。但是处
7: 理的方式是不是这样？这种这种方式最好呢？坦白讲，这个代表什么？是跟市民演一出戏，说我有交办的，而不是真正交办警察局该做他的事情啊。包括刚清秦王讲的、啊，他可以开速讯会议啊，可以直接指挥啊，而且这个所谓。在电话上，而且影片传给记者说，今天晚上要大扫荡，这是好的做法吗？部长，你也不会跟他讲说宣誓今天晚上要扫荡哦，那不是让这些人开始可以闹牌吗我我？
0: 我会宣誓扫黑，但是我不会讲什么时间
7: 。对呀、啊嗯，所以这个显然是在演嘛。而且我坦白讲，这个扫荡动作是好的动作吗？大家可以讨论哦，因为这时候应该集中所有的警力去追捕背后的代表的集团，然后扫那些人才对，不是全面的大扫荡啊。我举个例子啊、哦。因为我自己觉得很怪，发生枪战这个地点哦，有一个更近的派出所。开车过去啊，如果直直开，再左转一下就到了，那叫西一派出所，很近。板桥的西一派出所，嗯。可是现在去的这个大观派出所，还要回转，还要经过什么那个科学园区，然后再过一个这个所谓合一住宅等等，再过去啊，更远。因为它已经都快要到树林的啦。是啊，没有错啊，但是大观都已经到树林去了嘛、嗯？没有，但问题是我们知道吧。往睡那个方向走的时候，也不见会回到大关哦。啊，对对,對，更近的叫沙沙仑派出所啊,啊，那边还
0: 有个沙仑派出所。對對對所以我
7: 就说很奇怪啊，但他报道之后，他这个这个自动去去去报案、投案之后，马上律师就跟进了。所以这都设计好的吧。所以搞不好律师会不会是说早就知
0: 道在大关派出所附近？有可能啊。所以他回去大关投案不可，不然照理讲，我刚刚在开场我就告诉大家。如果要到最近的地方去，就应该到新力派出所，新派出所
7: 啊，一点二公里而已、啊那。那个
0: 地方每一个律师都很熟，为什么你知道吗？因为那里就是现在叫做新北地院，以前叫做板桥地方法院。每一个律师在办案，这个法院
7: 是一定会去的，一定要经过这里的是啦。啊，所以说回来讲说，背后绝对不是这个所谓十七岁小朋友可以做出来的事情，背后一定有很大的集团在帮他设计所有的这一切，甚至就准备要拿他的人头嘛。那这个才是目前追击的重点。我再讲一次。你怎么知道后面不会有其他的事情？所以新北市民现在是人心惶惶啊。嗯，所以新北市府欠人民一个公道，欠死人民一个道歉，而且更重要，市长让人民看到说我已经稳住了。嗯，到现在为止还是看不到人、欸。所以
0: 我要让大家了解说，今天早上市长上找不到人，这是很奇怪。任何一个枪击案发生，包括警政署长、内政部长、地方的首长，都立即要面对市长，这是一定的。不可以让媒体找不到人，这也是一定的。可是媒体要去问他，竟然找不到人，这倒让我们就觉得很奇怪哈、哦。所以啊，你看，刚好就这么巧，新加坡的媒体说侯友谊辈子不及韩国语，哎、欸，就这样下这种标题啊。所以呢，他的访星行程竟然让记者也找不到，记者跟着去，一开始也不也不要让记者跟。所以、欸、范老师，哇，这个事情对侯友谊连有一些名嘴比较偏他的人都讲。上到了，上到了。
1: 好，我自己是觉得这个事情的确对侯友谊伤害很大了。好，那呃，第一个就是说，我们今天来想啊，如果在座任何一位是侯友谊市长的话，这个时候应该是要立刻变更行程就回台湾嘛。可是事情发生了，第一个刚刚罗志镇呃立委讲的，他消失不见，他是新北市长。然后呢，他就算不能够立刻赶回台湾，他应该是利用没，就是、说利用手机拍一个跟新北市民喊话。说我做了什么？那你也可以告诉大家说，你跟就是说、呃，相关人做了什么决定哦。可是都不是让大家感觉到就是说是一个演戏哦。那当然就是说，大家本来认为他最强的不就是警察跟治安嘛哈、哦？那可是呢，就一群新北的议员已经开记者会说，根据警政署的资料，这不是单一事件哦，就今年一月到三月。新北的刑案哦，发生是最高的哦，所以反而是治安是最差的。那更何况我们刚刚讲的这件事情，就是说你让青少年这个十七岁哦，又有律师哦，是不是要利用青少年的刑期比较低等等？这个是一个黑帮的话，我也非常同意刚刚那个罗志镇委员讲的，就是你叫大家今天晚上扫荡，不仅是基层警员，就是说觉得突然之间不能休假了，因为我们来讲，你是要是把那些。各式各样怎么样能逼到其他县市嘛？因为大家就是跑掉了嘛。可是这是应该要专案去缉捕的说。说这个整个的集团的犯罪哦，你这样又让大家觉得是说你是要把这些人逼到别的地方，然后不是真正的在解决这个问题哦。那我们可以想到，警察不管是临检呐、啊、K T V 啊各方面，这个只是让大家人心更觉得不安哦，并没有真正解决这个问题哦。所以他这个是不是作秀或各方面？我想。我们主持人是内政部长哦，就是说应该更了解，说这不是我们目前期待的，就是说新北市长又是这个警察局出身的，所以很多人讲到说哦，他之前说什么要让这个中华民国起飞，结果先让这个新北市的这个是说子弹是说乱飞哦，当然这讲得很难听哦，可是我真的觉得对他形象伤害很大。再回来讲一下外交的部分哦，刚刚也评论过，他都是去参访哎，参观我们出国参观都知道，参观这件事情哦。其实成绩很低，我相信议员排的搞不好都更精彩哦。应该是要本人去对话嘛，否则你用数位影像你都参观得到，不管是大学或者说去什么首长中心哦。你如果没有跟重要的人会谈的话，那其实侯市长是不是要本人到在这个关键时刻，我们都打个问号。你的新北市或者你的外交团队排出这个行程哦，也是不及格。又在这个关键时刻哦，就是说让大家感觉到你本人不在，然后你的危机意识又这么差，我真的觉得对他扣分扣很大哦。那如果总统是这种就是说危机处理仪式哦，那真的让大家觉得他过去这个形象到底是怎么出来的？这个不只是哦，就是机器人的回应都比他好。我想他整个团队哦有很大的危机啊
0: 。所以，我们看到了侯友谊，他真的面临了这个会伤到面临的一个危机。这个危机，我相信如果现在民调再做下来，他可能会往下掉。可是往下掉啊，国民党还是很多人希望提名他。那往往下掉。那搞不好郭董的民调都更高啦！啊，郭董民调更高，那应该提名郭董啊。可是现在就有声音出来了，有蓝营人士透露，最后可能不会征召民调最高的人。然后这些各方面的建议都有，我们一定会团结最多的力量，在最适当的时机征招。这是什么？朱立伦的回应。所以换句话讲，侯友谊这次伤到了以后，民调可能会再降低。搞不好郭董会赢过他。可是国民党突然间就传出这个讯息說，说民调最高不一定会提名你。哎、欸，郭董，你会被被糊弄了。我们看个相关报道来。
5: 紫色系海报充满科技感，红海创办人郭台铭二十二号傍晚将在竹北演讲，活动名称就叫郭台铭有话对你说 Chat G T M， 似乎在暗算侯友谊的侯侯 G P T。但活动一度传出要喊卡，因为郭办原本借了竹北的一名中学办演讲，但涉及选举活动，校方临时以检定考为由不借了，还好后来找到新竹工程师的篮球场，才没让演讲开天窗。接下来三十天内，郭台铭预计要办五场大型活动，谢谢就是要拉民调，拼获得征召
8: 。我的民调也一直在上升，我相信朱主席会很公正的征召民调最高的人
3: 。在民调之外还有很多因素，但民调绝对是一个非常重要的一个依据，但是还有其他一部分来做一个考量吧。嗯智库执行
5: 长也穿出可能是侯友谊副手人选的柯志恩，在广播节目上泼郭台铭冷水，说民调不是征招的唯一依据，还要综合评估党内民代支持谁，以及各县市首长意见。偏偏目前几乎没人挺郭，一
8: 定是找最好最强的候选人，到时候我相信我们批出来的一定是获得大家最高的肯定。
6: 其实前一晚，郭台铭就到高雄拜访高雄市议员黄柏林。虽然过程低调，不过还是有国民党市党部主委罗志雄以及三名区在地的多位里长出席。如果能够有机会来让我们台湾更好，我想这是很多人所乐见。郭台铭的拜访动作也引发国民党内对目前两位台面上的选将郭台铭和侯友谊有不少评估。尤其对有意转战立委的现任议员，更希望能有最强的母鸡赶紧出面带头，也挑明直说，郭董在南部的支持度可不输侯市长
0: 。这个刚刚阿朱姐啊，这个讲说侯友谊啊，这个黄历不对，出国的没有选好日子。今天下午啊，在五股五股有一个工程啊，一个桥正在做的时候，突然间掉下来了。啊，这掉下来又怎么样？又是一个工程的问题。你看。火警，开枪，攻城，哎、欸，现在做起民调，我看一定会掉下来。郭董一定会上去。可是这个时候，你看国民党征召总统候选人柯志恩改口说，民调非唯一考量。哇，这个事情可大了。那如果是这样子的话，我们要看到郭台铭，郭台铭悄悄的到高雄，踏入绿营的票仓把干净。郭台铭二十日晚上马不停蹄来到高雄。拜访将代表国民党投入高雄市三民区立委的现任市议员黄柏林停留约一小时。郭强调，他对国家有使命感，他来领航会让政府行政效率更好，行政效能更好。郭南民访国民党高市议员陈其迈，哎、欸，他就风度来了。他说，欢迎郭董常来高雄走走看看，投资也好，旅游也好，不管是选举也好，都竭诚欢迎。哎、欸，这个有意思哈。所以这样看起来，哎、欸，怎么来看呢？天王？其实我之前就讲过，在国民党内哈那个
6: 比民调这三个字，比民调这三个字，你看这是郭董在强调的。对于国民党来讲，从头到尾就不是用民调在决胜负嘛。所以这之前呢，你看哦，这是国民党，我们知道智库执行长柯志恩在美国的时候还讲说。这个对国对国民党来讲，当然是用民调啊，而且他讲民调还讲说，反正就是三家公司两个礼拜做一次，然后在五月呃、欸、五月底到六月中的时候就会决定是谁了，就是比民调。可是你可以看到，很明显哦，柯志恩的讲话讲出来之后，后来出来否定柯志恩讲这段话的，也是来自于国民党党内的人哦。不但否定，而且后来啊，因为柯志恩说两个礼拜做一次民调嘛，后来出来打脸柯志恩的是国民党的秘书长黄健庭。黄健庭说，我们根本还没有开始做民调啊，怎么会有民调呢？所以你可以看到，国民党内这种话语不一致的情况之下，一定有人在说谎。什么叫有人在说谎？在里面讲说一定要比民调的，到最后证明现在所放出来的新闻风向根本就不是这么回事嘛。至少好几篇的报道讲得很清楚，这除了民调之外，还有一个东西很重要。客观的民调加朱立伦主观的主席判断，这两个东西才是构成最后决定要征召谁嘛？那主观的主席判断可以是什么？可以是报告里面写耐打度啊，可以是报告里面分析候选人的优劣程度啊，甚至有国民党的朋友告诉我，很明显一看郭董跟侯友谊比起来，侯友谊比较耐打，郭董根本还没有被 K 过，没有被打过嘛，所以耐打度比起来，郭董就是输给侯友谊。哎，国民党内也有人这样讲啊，甚至哦，刚刚前面勇哥所讲的。这个到最后呢，民调不能作数。你知道昨天到今天有国民党人怎么讲吗？两种讲法。第一个，如果这个郭董呢，到最后民调结果是只有赢后友一一趴两趴的话，赢只有两趴一趴这么小的幅度，那这样子当然就征召我们国民党的党员就好了。不是党员的郭台铭干嘛征召他？这是一种讲法哦。第二种讲法讲什么？第二种讲法有人说啊，民调是浮动的嘛，所以你可以看到侯友宇之前有没有民调非常强过？当然也有啊。那这阵子因为国民党呢迟迟不肯决定到底要征召谁的关系，一再的拖啊拖啊下去，侯友宇的民调当然往下，但是后面也有可能会起来。所以呢，我们要看民调呢，当然可以看侯友宇比较强的时间点，拿来做比较，这样子也可以。欸勇哥，你有听说过在比民调的时候，我要拿你最强的时间点去比另外一个人最弱的时间点，这样做比较有这样比民调的吗？没有听过嘛。但国民党今天已经有人出来这样子讲了，哦。所以很明显对国民党来讲，现在就是不想把民调当作最后的依据。可是国民党到时候要付一个很大的政治代价是什么？他现在这样的做法很显然的，国民党如果真的就这么一定要定于侯友宜一尊的话，最后你就是要跟郭董强碰嘛。因为以我所知的，郭董这个礼拜六。好，他在新竹、竹北呢，有其他的行程会跟其他人合体，然后他会有公开的活动。那刚刚是讲说他到高雄去嘛？郭董在接下去会在台湾几个地方，不同地方走透透。所以换言之，对郭董来讲，放弃了没有？不但没有放弃，而且接下去呢，他还有一些资源在公关行销上。在这个情况之下，郭董当初告诉你是说我认输支持郭侯友谊有个大前提叫做民调侯友谊赢我。如果在这个情况之下，国民党现在是告诉郭董说。不是只有民调说了算哦，还有这些东西说了算的话，那如果强碰出来，最后还是真刀活鱼的话
0: ，那你觉得对郭董来讲，你不是重重的打郭董非常大的耳光吗？那郭董会不会认为他是会被糊弄？因为说现在民调最高不一定会提名你，所以郭董民调最高也不会提名你。哎、欸，这个有意思哎，所以我们来看一下最新的民调铺出来的，超过五成的民众认为说， 2024年啊出现速度会影响总统的选战。那第一个问题是说，兰陵基层呼吁要尽速征招二零二四年总统参选人，你的看法是什么？非常赞成的六十六趴，哦，这是非常高的比例。第二个认为说，你认为兰陵总统候选人的出现速度会对二零二四整体选情带来影响吗？一定会的，有三十五点九趴，可能会十五趴，不太会三十五趴。所以这两个是比较有意思。但是如果把可能会跟一定会加起来的话，那也是超过五十趴。所以呢，我们看到曾明忠怎么讲啦？若是一直被对手打，国民党这仗也不用玩啦，因为被打爆啦。所以啊，大部分委员都主张越快越好，不要再等。侯友谊就是党内最强的母鸡，不过一直被对手打，那看起来不是啊？开枪谁打他？不是你性别是自己的事吗？啊，黑秀楚啊，不是你性别是自己的事吗？啊，今天下午工程的路桥掉下来啊，不是你性别是自己的事吗？这谁打谁啊？哎，人家说侯友谊自己打自己。不过这个时候，一定是侯友谊吗、欸？未必哦，新的声音都出来了。蓝想走出总统候选人的泥沼，出奇招真招，卢卢秀燕或可破解。哎、欸，这个有意思啦，名头最高的不一定真招。先把郭董排除以后，现在可能又是卢秀燕。阿、啊、朱姐，阿、啊、那变来变去，真的。
3: 国民党没有变来变去，这都是坊间的这些好事者自己讲的。比方说征召卢秀燕，这个从来就不是选项嘛。卢秀燕自己都说，嗯、总统他也不会选，副总统他也不会搭档嘛， oh. 所以这个说征召卢秀燕，这个就是好事者呃另起一个话题。另外，刚刚有说这个民调说，哎呀，蓝军呢很焦虑。蓝军确实有一些人很焦虑，但是主席也讲得很清楚啊，国民党有国民党的节奏嘛，而且这个节奏啊、哦，立委先啊，然后这个总统后，这个早就已经公布了，所以焦虑的人哈、哦，他去焦虑，但是党中央还是按照党中央既定的计划跟节奏去进行。不,不,不过今
0: 天是这样子的哈，我我阿朱姐，我因为有记者是问说、嗯，有蓝营人士已经透露了，这当然是里面的人透露了。嗯嗯、最后可能不会征召民调最高的，嗯朱立伦那个蓝营
3: 人士刚会讲吗？柯志恩
0: 吗？最主要人家问他的时候，嗯嗯、朱立伦坦诚有各方建议，但没有正面回应哦。嗯，他也不回应说我会提名民调最高的，也不回应说民调最高不一定会回应。不一定會这个就是各方的建
3: 议嘛，哈、嗯哦。那大家有人说还有什么耐打度啦，还有什么凝聚力啦，嗯、还有说什么其他的这个各种指标分析啦，哎，对对对，这没有人听得懂的指标、這個、分析啦。這個、也不是现在才传说嘛，之前大家就讲嘛，哈，说除了民调以外，还要参考很多的东西啊、哦。那所以我觉得说国民党里面就是。呃，大家都很很有意见嘛，包括柯志恩，柯志恩他其实他讲的是他个人意见，只是因为他挂了党职，大家就觉得柯志恩讲的话就是党中央的意思，其实是未必嘛，哈。所以我觉得说，啊
0: 啊，主席、嗯，这个有时候你在这个职位上就是不能乱讲话。
3: 那那有人要乱讲话我我，我在我在内政部长职位上也不能有一些话也不能讲。像我如果乱讲话就没有关系啊，因为没有什么了不起的这个职务在。那比方说曾明宗或者柯志恩，他们讲的也许是个人意見。意见可是，因为他们挂了一个很高的党职，大家就觉得那是党中央的意思。那你说叫朱立人出来说柯志恩乱讲，哦，去否定他，朱主席也不能做这样的事情、哦。所以大家说，哎呀，柯志恩讲了，说不一定以民调为依归，朱主席没有做任何的表示。那你叫朱主席去打脸柯志恩吗？所以我觉得朱主席的做法是对的。那我也觉得蓝蓝军的人呢、哦，大家各自表态，哈、哦，那是很正常的。嗯、可是。党中央一定不能够乱
0: 。我质证，这样看起来，其实现在大家很多人员讲说，不是用名次最高的出出现，那到底怎么样？名次最高不一定会提名。然后呢，最后结论，郭董可能不会提名，或者侯友谊可,可能不会提名。现在来了一个卢秀燕，我那在乱哪
7: ？这国民党实在是很奇怪的政党哈。其实先不讲说方法是什么，国民党总可以告诉大家时间吧，也就是说。最晚什么时候要确定？因月十
3: 八号嘛，讲出来了。那个那个，讲过了吗？
7: 我现在包括前面的骑程嘛，包括哎什么时候要做一个什么什么民调参考，民调也好啦，或者所谓征询呐什么一大堆，总是要一个这个骑程啦。这一天我当然知道你明年一月十八号这总要出来吧，但总要让大家知道游戏规则。先不讲说是比例多少，或者说怎么样征征招，但总要告诉我一个骑程，才有办法准备啊。换句话说，你今天是要跑一百公尺，比赛、八百公尺，还是马拉松？不能说突然最后一天讲，现在开始算马拉松。那前面在跑的跑人不是已经累坏了嘛？想
3: 就是现在到六月十八号我
7: 们现在讲了。我跟你讲说，那个每一段的骑程是要让每个人有心理准备、有准备的能力其實,其实就是
0: 啊、呃，很多国民党自己的人在骂的啦，哈，包括韩粉在骂，包括张亚中在骂，说标准啊。譬如说直话分析，我问了很多，所以这个他说。哎、欸，这个这个直方分析在这里怎么用？搞不清楚哎、欸，<笑>为什么？它、啊、如果是以统计学来讲，它的中数是哪里？它的哎、欸、标准差，一个标准差是多少？两个标准
7: 差是多少？没有光光讲一个，也也也公佈出来呢。光讲一个，我们
0: 从来没有
3: 听过什么叫资料，只、那个、是没有公布而从
7: 来没有听过什么叫耐打度嘛？你告诉我是什么叫耐打度讲的,
3: 不是打要不讲的。打打看才知
7: 道叫耐打度，哪一个球<笑>就好像我今天什么要打那个那个 handicap 或什么，总要打过一些，然后才得统计出来嘛？什么样等级跟什么等级可以比赛嘛？没有啊，是出来是一个耐打度。那既然这个名字从来没听过，那只好自己自己去定义自己塞嘛，大家才会各自各自的解读嘛。所以国民党游戏规则。我一直认为不是早就想好了规则，是边走边改的规则，不是一个说啊，朱立伦早就想好说，哎、欸，这个规则怎么样，只接不告诉你们，我不认为是这样子，是边走边改，然后边决定时间，甚至往后延，会调整的一个规则。那这个规则出来，结果我相信啦、啊，就算最后有一个人出来了，别人不见得服气哦。如果这个规则是一个公平的，而且是非常合理的一个制度，我相信苏腾鼻子摸摸就认了。人家搞不好马上宣布说，我支持另外一个人。可如果不是这样的一个规则的话，我相信很多人都不满，至少张亚中就不不嘛，对不对？所以我觉，我我得韩粉都公开讲不满，对吗？所以要让大家心服口服。先不管现在现在结果谁赢谁领先，照理讲哈、哦，黄健庭什么话都不应该讲的。理由很以讲，像我们选对会的人啊、哦，被要求什么话都尽量不能不能随便发表评论，为什么？会影响到。这些选民的态度影响到候选的战略跟策略，所以是不能讲的。可是黄建廷竟然会讲说，目前看起来显然是侯友是先领先嘛？这句话是,是告诉什么？告诉张道康、告诉张亚中，甚至告郭台铭是什么什么讯息？所以显然国民党中央也是在边走边改游戏规则。那为什么要边走边改游戏规则？那只有朱立伦自己最清楚了。但是我还是要讲一句话，坦白讲，朱立伦哈、哦、是全台最认识。跟最了解侯友的人，嗯，为什么？因为他当过新北市的市长，侯友当过他的七年的副市长，所以他很清楚知道侯友有什么样的能耐，有什么样的格局。如果他真的相信侯友是这么好的候选人，是国民党最小候选人，他早就帮他铺路了啦。所以我们看到了，其
0: 实国民党的这个标准，我们已经讲了很多次。单单一个职外分析，譬如说我我讲的说，我是学启智教育的。我师专毕业，我是学启智教育的。好，比如说我们的中数是一百的话，那如果一个一个一个呃，我们一个标准差，那他在智商那就是差十五个 IQ 的分数。所以标准差如果一百，我们中数一百，一个标准差，那就是他的智商就是一百一十五。那这个标准差会赢多少人？会赢百分之三十四点一三，再加百分之五十做这边的五十，那就是百分之八十三点一三。这个在统计学里面非常清楚，不管是社会学统计还是教育学的统计都这样子。你的直化分析到现在国民党没有把这个讲出来，所以我搞不清楚。不过这究竟是国民党的事，但是民众会非常的关心。关心到这里，我们要关心另外一件事，哪一件事呢？马英九将赴希腊演讲，头衔竟然是台北前总统，那么他拜托诶。什么时候来个台北前总统啊你啊？大概来攻，这些来怎么一回事？马英九应该抗议吧？我们看看相关报道
5: 。四月底将在希腊举办的德尔菲尔经济论坛，今年特别邀请前总统马英九担任讲者，针对亚洲地缘政治发表谈话。但主办单位的网站上却将马英九标注为台北前总统
2: 。马前马总统呢是台湾的前总统，他代表着台湾的主权和尊严。这一次主办单位呢，以不适当的名称来称呼啊马前总统，我觉得这是一个严重的错误，应该马上予以更正
5: 。马英九变成台北前总统，引发渲染大波，蓝营立委却帮缓颊，认为这不算矮化
0: 。现在连我们中华民国的官方在世界各国都有中华民国、台湾以及台北不同的名称，所以你要务实地去跟各国接触，其次再逐步地去建立相关的关系。
5: 蒋万安是已经有宣布台北市独立吗？不然怎么会有台北市台北前总统这样的名称？我希望你离开中国之后，不要自己内心有小井总，连这个台湾都不敢讲。马英九代表台湾参加论坛，却惹来争议。马办拿出邀请函证明，信上有完整写出前中华民国总统马英九发现网站的称谓错误后，已经向对方反映，还肯定外交部也主动积极的跟主办单位协调。经过半天的时间，网站上已经将马英九称谓从台北前总统改成台湾前总统，让爱画疯婆落幕。所以我们看
0: 到了。我们讲讲台湾的时候，你看，马英九曾经讲说啊，我们台湾的总统马英九开口大骂，哎，哪有什么台湾总统？没有听过台湾总统，只有中华民国总统。哎、欸，他是这样讲、欸，哎，就他被称为台北总统比台湾总统还糟糕的时候，哎、欸，他竟然没有讲话。所以呢，马英九复出来演讲，聚焦台湾会变成下一个乌克兰吗？台湾。有另一种有别于民进党政策的和平路线，能够确保两岸和平、区域情势稳定的理念与主张。哇，公开干那我一儿要传达这个理念，结果他变成台北前总统。所以呢，我们看看我们的行政院长陈建仁说：“哎呀，主办单位用的不适当的名称来称呼马前总统，是严重的错误，应该要马上予以更正。”他讲了，
2: 这意想怎么看？我先讲。蒋湾被架空我自己还不知道哈。蒋湾只是市长，人家是台北的总统哎，台北总统哎、欸，我身为台北市员，我都还不知道有这个总统的职位。但是认真说了，当然这个可能是这个主办单位他们无论是苏斯有恶意或没有恶意的，我想就是他犯了这样子的一个错误。那我我的了解是，后续外交部也有积极去介入了，希望这主办单位要做个更正。因为毕竟虽然马英九是来自不同政党，是前总统，但仍然出去还是部分层面上会代表着我们的一个国家的一个整体性哈。所以其实至于说他现在应该已经获得改善了，所以现在获得改善可能会是比较好的一个情形。但我要说马英九本人呢、啊，因为我觉得他经常会在错的地方在。错的时候，然后发生一些错误的事情，那所以这个就是一个其中的案例哈。包括我要讲，他去希腊参加这个论坛，其实这个论坛是一个非常小型的区域论坛哈。我去看了一下，这个论坛是2016年成立的， 2 0 1 6跟2017年几乎就只有希腊的一些政要参加，那他讨论的主题就是希腊的区域前景哈。这并不是一个非常非常宏观的一个国际大盛会等等。那后来是二零一八开始，他们才开始讨论到一些全球化的议题等等。那我包括我到今年哈，今年已经二零二三年，已经发展了有七八年的一个时间，但是参与的这个所谓的国家元首，大致好像只来自保加利亚，还有啊这个蒙特内哥罗，就是大家都是那种小国家啦，小国家啦。所以马英九总统去这个场合，我觉得不是不能去啦，但是说实在的，也不是一个很重要的一个国际大盛会啦。但是我今天要讲说我我，我觉得他讨论的议题，我我觉得他还错的地方讨论这议题呢。因为他跟一堆西亚人讲这议题，他跟一堆欧洲人讲这议题干嘛呢？他不如如果要讲说台湾不要成为下一个乌克兰，直接去基辅算呢、啊？基辅其实离西亚很近啊，飞过去两三个小时就到啊。他去基辅，为什么我觉得他去基辅这么重要？因为他可以就问问泽连斯基说：“哎、欸，对不起哦，那你当时这个跟俄罗斯谈判出来的结果是好的吗？”你当时跟这个普丁说要展开对话交流管道，那你后来得到的一个结果是对你有利的吗？那听听泽连司机怎么说。为什么会特别这样强调？当时泽连斯基当选的时候，哈，他其实也是一模一样的一个基调，说我希望成为和平制造者，我希望跟普丁透过我个人的魅力，透过外交手段可以化解双方的一个误解。所以二零一九二零一九年十二月的时候，特别安排了泽连斯跟普丁双方高层的一个会议，然后结果当时泽连斯就跟普丁提,提出说，哎、欸，克里米亚不是你们的，我们要克里米亚了。那这个所谓的这个东巴斯克地区，我也希望你们不要再去闹了，全部都撤军吧。那为了展现我乌克兰的善意，我愿意在第一线撤军。这是当时2019年哦，大家想象不了现在。可2019年三年前的时候，泽连斯基真的是这样认为哦。嗯，结果他换来的是什么？换来还不是一样。俄罗斯照样攻击，而且还趁你撤军之后全面的去攻击你的乌东地区，甚至于你的基辅周边等等。所以你的对话、你的交流达到了什么？任何没有任何成果嘛？所以马英九，我我是认真觉得他去是好的，可以好好去跟泽连斯基学学习到，说如果你要遏止战争，对不起，真的不是透过所谓的无谓的交流跟对话，要透过什么扎扎实实的国防战力哈。那我最后要讲一句话，这个是我刚刚去再去翻一下这个网站看到的，马英九确实，我刚刚提到了他的台北已经终于改成台湾了，对不对？但是我觉得最有趣是什么呢？他下面的简介消失了。简介就消失了，所以所有人都有简介，只有马英九像没有简介。他简介是 bio coming soon， 就简介未来会贴上去。所以这很奇怪的一点，我不知道他简介里面是不是提到什么敏感的议题等敏感的事情就被主办单位撤掉了。但现在是没有简介的一个状况，所以我就说马英九前总统啊，你出去不是不行了、啊，但是要在对的时候，在对的地点做对的事情啊。好，我们看到了，那经过抗议改了
0: 啊，毕竟马英九当过我们的总统。所以他还是我们的前总统，这一点我们要特别注意。所以经过
3: 抗议改我我给大家看一下，嗯、我手上这个是他们邀请函。嗯，今天马办有正式秀出来，这个邀请函是在一月十九号他们就发来的。嗯哼、嗯，他写 President of Ma y i n j e o u Republic of China（ 括弧二零零八二零一四）。嗯，他是非常完整的说马英九总统，中华民国总统。所以这个是正式的公文。那这个论坛是创办人哈、哦，他亲自邀请马英九的、嗯嗯。所以呢，这个马办也说，他们邀接到的邀请是非常正式完整的、嗯嗯，没有矮化。那然后他们也寻求外交部的支持，因为马英九他毕竟是卸任元首，他现在到国外去还是有他的安全上的顾虑。当然了，我们的外交部、嗯、我们内政部、我们的国安单位要协助他。
0: 现在我们看到了哈。经过，其实我们还是就有跟他，哦，这是严重的错误，应该要马上予以更正。陈建仁，行政院长马上讲话了，所以其实他刚开始这个网站怎么写，马英九 ，former president， 然后呢 ，2008 to 2016 of Taipei， 这个是很清楚的啦。现在改为台湾，但是呢，他的简介不见了，呃、啊，我们希望说赶快贴上去哈。不过这个事情，我们要让他了解一下说。台湾处境的有一些困难，我们随时要注意这些相关的问题。除了这个以外，那现在美国众议员联名自函布林肯，促邀蔡英文出席旧金山 APEC 峰会。那当然，总统府方面的女秘书哎，還有我们外交部长吴钊燮都讲说会跟其他国家做最好的协商与安排。那学者建议说，今年美国主办 APEC， 我代表层级应该力拼要提升哦。那这个当然有自证在这里哈、哦，我们看到了。除了这个以外，我们看到了美国现在对台湾相关的一些安全也提出很多的建议。盖莱格十九日的兵推，二十日提案要求美台强化网络安全的合作哦。然后，另外美国众议院委员会兵推中共犯台，也显示冲突开始后，美国无法补给台湾的话，所以美国需尽快交付台湾采购的价值一百九十亿美元的武器，加强美台联合军事训练，强化美国在该地区的军事力量哦。很清楚的在这里。所以，我们看看驻日的美国陆军司令说：“依循法律，美军驻台协训在台湾的合作形式与培训乌克兰的美军性质完全不同。驻台部分任务是培训人员使用所购买的武器系统，完全依循政策和法律。所以，协训国军有将近两百名的美国教官住在台湾。”A I T 说。对台支持，为因应中国的威胁，所以，哎，医生怎么来看这些事情呢？呃
8: ，我觉得马英九到底叫台北前总统还是台湾前总统，这个不重要，而是他的那个演讲会不会对我们的欧洲的拥抱。导致所谓的错误的认知啦，尤其他讲的题目叫做台湾会不会变成乌克兰嘛？第一个就是说台湾的国际地位跟乌克兰国际地位，还有就是对于俄国跟对于中国反战的立场，会不会在马英九的演说中里面说出来嘛？尤其他们现在尤其有一些学者不断地在讨论所谓台湾应该反战嘛，这个会不会变成马英九在欧洲演讲的一个主论述？这个会影响到我们友邦对于台湾对于中国的。侵略的时候的一个抵抗的一个你的那个是的的那个勇气的一个怀疑原毕竟你代表了台湾的前总统，这个才是我们最大的怀疑。但是不要忘记了哦，除了这个欧洲这些小的论坛以外，其实很多的国际的大论坛都不断地强调说我们要捍卫台海和平嘛，包含 G 七外交外长会议前阵子才刚开。他们有两个决议，所谓的最后的决议就是第一个决议就是要求俄国无条件的撤出乌克兰，这是第一个决议；第二个决议就是反对中国片面用武力的方式片面改改变台海情勢嘛？那什么叫做台海情勢的现状？他们也讲得很清楚，因为他们希望。呃，希望台湾在五月的时候可以加入 WHO 跟 WHA。WHO 跟 WHA 就是很标准的联合国的旗下的组织，也就是说，他们认定所谓的台海的现状，就是中华民国就是一个主权独立的国家，跟中华人民共和国主权互不隶属嘛。这个就是蔡英文的立场，这也是蔡英文在八年内努力的结果。现在国际的大国，七大工业国家都承认这个结果，承认这个结果的时候，你马英九又去欧洲宣传所谓的。反战所谓的只要在一个中国架构下，我们就有和平的时候，这个会导致国际
0: 社会对台湾的错误认知。嗯、所以范老师，所以看到包括美军现在看到很多教官两百名、嗯哦、我相信其实还有一些其他的，嗯、而且可能对其他的系统不是只有军事系统、嗯、都有在相关的协助哈、嗯哦。那我想在这里再看到说，哎、欸，台湾的武器不可以迟延交付、嗯，甚至暗自飞暗自的鱼叉飞弹四百枚，然后再加速。嗯要更快，所以等等相关的，所以其实从这里来看到，哎、欸，台湾跟美国的这些关系，还有看到我们马前总统要去访问，那有人说要提议这个蔡总统去参加 APEC， 哎、嗯欸，所以这一些整个国际情势怎么来看呢？
1: 我想哦，这种所谓的双音哦，真的是呈现哦，就是说天差地别的两种路线了、哦、那不只是说刚刚讲到会议的成绩哦，我们蔡总统之前大概印象就是去年哦，那个欧洲的那个民主高峰会的时候是由呃丹麦前首相举办的哦。那那个呃，不止奥巴马到场哦，让各国的政要哦，包含那个欧洲议会的议长哦，就是出席哦。那蔡总统是跟乌克兰的总统一起哦、啊，用视讯的会议然后讲话。那他展现的是，就是说我们绝对会哦。守卫台湾的自由民主、啊、跟我们过去的成就，然后呢，我们会守卫自己，然后也希望大家站在自由民主这一边、哦、你给大家的感觉是说，台湾是要守护我们的主权跟自由民主，那各国在一起加入的话，是更多的力量、哦、那可是呢，我们看到马总统他这个题目哦，包含他这一些路线哦，就像刚所讲，我们先不讲，就是说层级哦，就是说是不是对等跟搞错这个台北台湾，我觉得这都是就是说呃已经是其次哦。那他会让大家感觉到说。而且去的话，绝对是会被打脸。为什么？因为马英九的路线就是说，不管是要和谈哦，或者是说不愿意，就是说去强调哦，我们要就是说增强我们的国力，妨碍自由民主的话，绝对会被欧洲人打脸。为什么？那乌克兰哦，质证也有见见，呃，对不起哦，就是对对，罗振伟也有见过。我这一次在那个美国的那个众议院哦，就是这一次是那个拜登的高峰会哦，再次见到乌克兰的外交委员会的那个主委，我就跟他讲说，哎，很多人。都会说，是美国叫你们和谈，你们不要。他说不是，就像刚,刚所讲到了，他们要俄罗斯无条件撤退才要谈，因为他们过去的经验就是和谈就是错误的。就是因为乌克兰相信要和谈，结果没有做好国防，所以他们给台湾最重要的警示就是说，一定不能够和谈，而且就是说只有备战哦，然后要求更多的协助才有可能止战，嗯嗯也就是小兵重的立场。可是呢，马英九这次如果再去讲说他有一个跟民进党不一样的和平路线。绝对会是被打脸嘛？那我是希望马英九去，你们是不是可以好好反省一下？你听到欧洲真正的跟乌克兰真正的经验哈，因为毕竟在地缘上跟我们在亚洲的不一样，能够彻底改变国民党路线。那我比较担心的是说，它反而让大家对台湾丧失信心，因为我们现在其实是在美国跟我们的各种外交军事的合作更增强的时候，我们希望欧洲跟其他的国家也能够给台湾更多的支持跟。哎，这个
7: 其实哈，我真的蛮担心马英九出国。就刚才一山提的，就是说他出去之后会不会传递一些错误的讯息，甚至是会推敲别的国家对我们认同跟支持的这种讯息，造成人家以为说你们台湾内部怎么还有这种声音存在？嗯、尤其所谓这是去中国彰显最明显的，这个就是所谓的中华民族主义的的一个概念。另外就是说啊，台湾啊，我会被卷入美中之间对抗。换句话说，他认为台湾啊，这个是可以扮演平衡者的角色。其实哦、啊，这次我到法国去刚回来，我一个很大的感触啊，相较于三年前我上次去的时候，这次在欧洲，尤其法国，对台湾的支持的声音跟力道是非常非常强烈的。连我在餐厅吃饭，都一个服务生，一般的服务生哦，走过来跟我们讲说，你们来自于台湾哈、啊，我不同意我们总统说的话。哦，我支持台湾。我这样子，我、哦、我很惊讶，你有驚訝因為跟外加不同人在连、哦、这个会很惊讶，对連，连一般街头巷议，大家都会谈到台湾，哎、嗯，大家非常肯定台湾是一个自由民主的社会，然后把这个矛头指向中国。可是我发现马英九经常在很多国际场合帮中国擦脂抹粉，认为是台台湾可能挑衅什么一台独啦，然后这个偏离这个两岸的关系啊等等啊，不接受九二共识啊、嗯，所以是台湾挑衅，帮中国合理化对台湾的一些威胁。所以马英九出房那个什么抬头啊，叫什么？我觉得都不重要，重要是他说的话、说的讯息会不会对台湾造成伤害、嗯，这才是我们要去注意的地方。所以清，金、欸、黄，哎
0: ，安尼马英九有可能呢、欸？你看，去中国这个风闻。你那个咧为中国个论这个铁器起来，哎，这引起人家的误会，甚至怀疑我们台湾保卫自己的决心你要去注意这个马前总统跟国际现在讲的
6: 认知的主张的落差在哪边？国际现在认知哦、喔，国际我问你，国际愿不愿意遵守一个中国政策？愿意，为什么？因为他的一个中国政策里面并没有让中国包含台湾在里面。但是马前总统现在是一直努力的论述他的九二共识，是台湾是中国的一部分。所以你可以看到，现在国际间呢，在支持台海维持稳定的时候，那也会顺便在提到，包括这次 G7 的会议还是有提到一个中国政策。但那個一个中国政策都没有把台湾推到中国的一部分。可是当马前总统出去的时候，他就是要告诉大家，其实台湾也是中国的一部分。所以台湾问题、台海问题，其实是中国的内政问题。既然是中国内政问题的话，其实国际势力大可以不必介入。这就变成一个最大的这个误解跟认知哦。所以马前总统给国际社会带来最大误解是在这个地方，这个才是我们担心的事情。怕他
0: 传达了。错误的讯息
6: ，怕他传达错误讯息，叫做台湾是中国的一部分。但我们台湾人民很清楚，台湾不是中国的一部分，中华民国也不是中国的一部分。因为现在国际认知的中国就是中华人民共和国，所以小英总统所讲的中华民国与中华人民共和国互不隶属，这个才是现在国际间所理解的正常跟正常的这个我们讲说认知啊。所以这个也是为什么马先生我去的哦，一旦把国际性本来已经建立起来认知，你看哦，最近帮台湾讲话的很多，连南韩的总统他都帮台湾讲话，说台海问题就是国际问题，这样。